0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, arte, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de nuestro cuarto fundamento empresarial, constancia y consistencia.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: El fundamento de constancia y consistencia en conjunto son la piedra angular de los demás fundamentos. Vamos a entender aquí la piedra angular desde la concepción de una piedra de encadenado. Esto es, le da más resistencia a toda la construcción a todos los fundamentos que hemos estado construyendo hasta ahora. Todavía nos faltan varios, pero justo este fundamento llega en el momento correcto para encadenarlo con los otros tres previos y los que vendrán. En otro episodio de Fundamentos Empresariales ya mencionábamos la importancia de la constancia y la consistencia con la frase. Lo que hiciste más frecuentemente en tu pasado es tu presente. Lo que haces más frecuentemente en tu presente es tu futuro. Y básicamente eso engloba lo que es este fundamento. Sin embargo, pues tenemos que desarrollar mucho más porque pese a que lo podamos encasillar o englobar en una frase, es importante que tengamos muy claros los conceptos y sobre todo, como ya es costumbre, después de ver algún ejercicio de conciencia, ver las formas para fortalecer este fundamento y básicamente el fortalecerlo, ¿en qué me va a servir? ¿Qué me va a facilitar? Empecemos primero por definir o, oh, como siempre decimos como en CESC, consultores, nosotros vamos a entender a la constancia. La vamos a conceptualizar como la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de realizar una acción o en el modo de realizarla. Y la consistencia la vamos a entender como la cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. Una vez definidas estas dos partes de constancia y consistencia, hay que agregar que el espectro del tiempo es variable pero no aleatorio. Y podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las definiciones? Eh, trato de dejar más claro estos temas. Y vamos a complementarlo de esta manera. Se puede decir que la constancia está en la repetición de una acción dentro de un espectro de tiempo y la consistencia es la calidad de dicha acción. Por ejemplo, podemos ser muy constantes en el acto de dormir. Vamos a decir, pues duermo diario. Pero tal vez no somos consistentes en la calidad del sueño y en la cantidad del sueño que tenemos. Una vez que ya tenemos claros que es constancia y consistencia, es muy importante poner aquí un ejercicio para crearnos conciencia de cómo estamos viviendo este fundamento actualmente. Y digamos, es un solo ejercicio, pero tiene dos partes. La primera consiste en lo siguiente. Esto es algo que de hecho vas a tener que hacer a través del tiempo, ¿ok? no es algo que puedas hacer en este momento. Pero aquí vamos a dejar ahorita las, digamos, la guía o las instrucciones para que lo puedas hacer. Número 1 o primera parte. Anota todas las actividades que realices en un día. Lo puedes hacer solo de actividades de trabajo, o de tu empresa o de tu negocio. Sin embargo, sí te sugiero que registres tanto la parte laboral como la parte personal. Este registro hazlo durante al menos una semana e identifica las actividades constantes y consistentes. La importancia de este ejercicio y de hacerlo durante este lapso de tiempo como mínimo una semana es que te va a detonar muchas preguntas incómodas pero muy valiosas. Por ejemplo, una pregunta sería ¿Lo que hago constantemente me está acercando a mi propósito? ¿Soy consistente en lo que hago? ¿Me entrego al 100% a esas actividades? ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? Y otra serie de tantas preguntas que te puede detonar el hacer este ejercicio. Sin embargo, aquí una dentro de esta primera parte es muy, muy relevante mencionar todas esas preguntas también anótalas y busca responderlas porque este es un ejercicio de conciencia respecto de cómo estás viviendo la constancia y la consistencia. De manera tal que para que realmente puedas fortalecer este fundamento y vivirlo de manera plena, como en todos y cada uno, nos abocamos primero a ser conscientes. Entonces, anota todas esas preguntas, anota las respuestas y vámonos a la segunda parte. Vas a anotar, a registrar, el tipo de contenido que absorbes. Por ejemplo, películas, podcasts, libros, noticias... Y vas a notar una breve descripción al lado de esa fuente de la cual estás absorbiendo contenido. Por ejemplo, eh, leí libro de historia romana, película de terror, podcast de negocios. ¿no? Debe ser muy breve. También no es algo que vayas a dedicarle mucho tiempo, pero aquí lo que importa es que el registrar y que lo registres de todos los días, de la misma manera al menos durante una semana. Y de esta segunda parte te van a surgir otras tantas preguntas muy valiosas, como por ejemplo, ¿debo cambiar el contenido que absorbo? ¿Qué me está aportando o qué me ha aportado este contenido que de manera constante absorbo? ¿Ese contenido es consistente con el resto de las acciones que yo realizo en el día a día? ¿Es consistente con el camino hacia mi propósito? Y otras tantas preguntas que serán muy valiosas para que también te ayude a delimitar las fuentes que tú estás teniendo en este momento para absorber contenido que, reconectando con el episodio de conocimiento, se van a transformar en un momento dado, ya no en datos ni en información, sino en conocimiento que aplicas o replicas de manera consciente o inconsciente en tu vida diaria, especialmente en el mundo de los negocios. Este ejercicio en dos partes nos encantaría que lo practiques y sobre todo que nos comentes qué descubriste, de qué fuiste consciente, qué te movió, qué te inspiró. Y todo lo que nos puedas compartir alrededor de esta dinámica lo agradeceremos y lo valoraremos enormemente, puesto que esto va a ayudar a nutrir mucho también del contenido, de la manera como lo vamos a comunicar del resto de los fundamentos y también en su momento complementar por otros medios el contenido de estos fundamentos.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Ahora hablaremos de las formas de fortalecer el fundamento de la constancia y la consistencia. Primera forma de fortalecerlo, la rutina. Para crear y vivir la rutina, Primero tienes que haber ya pasado por el camino de los tres fundamentos previos. Esto no quiere decir que ya tienes que tener totalmente desarrollados y fortalecidos los otros tres fundamentos. Pero si no los has escuchado o no has iniciado al menos la práctica de los ejercicios cuando así lo mencionamos... Sí te sugiero que lo hagas porque de esta manera todo lo que vamos a comentar a continuación te va a hacer mucho más sentido y naturalmente te va a servir muchísimo más. Va a ser más práctico y vamos a decirlo, va a ser más efectiva la aplicación que hagas de este contenido para que enriquezca tu calidad de vida y sobre todo te dé mejores pautas de actuar. Y bueno, hablando de rutina, antes de hablar del cómo tienes que crear una rutina, sí te quiero comentar la importancia de que rompas, si es que tienes esta idea, que rompe la idea de que la rutina es sinónimo de aburrimiento, de tedio, de tristeza y básicamente todo lo que se le ha criticado al concepto de rutina. Te quiero aclarar que estas son asociaciones creadas por la publicidad para facilitar la conexión llamada venta entre algo y alguien. Ejemplo, no te han bombardeado con un montón de cosas de sal de la rutina y págate un paquete a Tepetongo. ¿no? Si no hay ido de Tepetongo está muy bonito por cierto. Eh, y vámonos de vacaciones a tal lado, sal de la rutina y come diferente Sal de la rutina y ejercítate, sal de la rutina y no te ejercites Quédate en casa viendo una serie o una película, sal de la rutina y ve al cine Ha sido, no sé, creo que fue de los noventas o la primera década de los dos miles Que caramba, todo el tiempo, en algún momento alguna publicidad decía Sal de la rutina y, ¿no? Indicando el y compra esto o haz esto o sale esto, etcétera pero esto, como ya hemos hablado en otras ocasiones de otras emisiones, pues realmente no es el sentido de la rutina. Solo fue algo de lo que se colgaron pues para facilitar lo que ellos querían comunicar y básicamente pues para tomar tu dinero, ¿no? Y para poder romper esta parte, sí me gustaría aclararlo desde el punto de vista etimológico. La palabra rutina viene de un préstamo que se hizo del francés que tiene su palabra routine. Esto es marcha por un camino conocido. Fíjate qué interesante, originalmente o etimológicamente, la palabra rutina simplemente es marchar, o sea, avanzar, caminar, moverte por un camino conocido. Un camino que al ser conocido podemos entender está definido. Definido no solo en lo que vas a vivir a lo largo del camino, sino hacia dónde te va a llevar. Luego entonces, cuando hablamos de rutina, hablamos de un camino enfocado a un objetivo. Y claro que ese camino es conocido. ¿Por qué? Pues porque tú vas a construir las actividades que vamos a decir que son como las baldosas, las piedras o los límites de ese camino que te van a ayudar a ir avanzando a lo largo de este hasta llegar a tu objetivo. Por lo tanto, cuando hablamos de romper la rutina, lo que estamos hablando realmente es de cambiar de camino o sea al final del día lo ideal es que siempre tengas una rutina que siempre estés marchando por un camino conocido especialmente un camino que tú definiste hacia una meta que tú definiste en tus propios términos y ahorita voy a profundizar un poquito más en esto pero cuando tú quieres romper la rutina no se trata de ahora todo vamos a hacerlo al azar y aleatorio y que la vida nos sorprenda bueno déjeme decirte que hasta el decir que la vida te sorprenda forma parte de una rutina porque tú ya estás definiendo de manera conocida que te van a sorprender. Entonces, la manera en que se manifieste puede ser la sorpresa, pero al mismo tiempo ya no es realmente una sorpresa porque la estás esperando. Entonces, ¿qué mejor que diseñar ese camino en tus propios términos? Y esa es la importancia que vamos a señalar con esta forma de fortalecer el fundamento de la constancia y la consistencia. Quiero recalcar entonces que la rutina se hace para llegar a un objetivo, un objetivo que tú defines. Y quiero señalarte que tanto el objetivo que definas como el camino, se diseñan con base en tu conciencia y conocimiento actuales. De manera tal que a lo largo de ese camino, ¿no? que vamos a decir constante y consistente, tenemos un desarrollo en nuestra conciencia y nuestro conocimiento que va a impactar en la forma en que actuamos o para ser un poquito más redundante, en nuestra acción. Reconectando con el episodio de la acción, cuando hablábamos de te llegas a sentir estancado, por ejemplo, igual, si te llegas a sentir estancado en una rutina es porque tu nivel de desarrollo ya superó al que tú tenías cuando diseñaste esa rutina y es el momento de romperla creando una nueva. En otras palabras, creas un nuevo camino, pero digamos que el objetivo sigue siendo el mismo. Ahora puede suceder que tengas una rutina que te llevó a un objetivo y esa misma rutina que te llevó al objetivo ya no funcione para llegar al siguiente objetivo. Entonces, no quiere decir que esa rutina ya no funcione, simplemente que tú ya eres diferente o que simplemente ya no se adapta al objetivo que tú estás planteando. Si regresaras al objetivo previo, pues tanto funcionó que llegaste, pero ahora que ya cambiaste de objetivo o que tú mismo ya te desarrollaste, entonces es el momento de que crees un nuevo camino y eso implica crear una nueva rutina. Y habiendo dicho todo este preámbulo, que es muy importante tenerlo presente, porque insisto, es eh, socialmente se tiene muy estigmatizada eh, la palabra rutina. Pero con todo esto yo confío en que ya lo rompimos y ahora nos vamos entonces al decir ¡Wow Luis, me encanta! Este, ya me queda claro que la rutina, pero ¿cómo diseño ese camino conocido en el que me voy a mover? ¿Cómo voy a diseñar esta rutina? Bueno, consta de tres etapas. La primera etapa es la preparación. La preparación de la rutina consiste en primer lugar identificar tu ritmo, después tener presente tu propósito, después definir microobjetivos bajo el enfoque de sumar progresos, Considerar tus restricciones y recursos, enfocado en las preguntas que tengo y que optimizo. Y por último, pero no menos importante, la actitud, que no es otra cosa que la intensidad con la que debes ejecutar en un momento dado la actividad. Recapitulando, estos cinco elementos constituyen la etapa de preparación. Ya lo hemos hablado en otras emisiones, cuando hablamos de identificar tu ritmo. Y no solo se trata de tus picos de energía, no solo se trata del de tiempo de madurez de tus recursos, de tu negocio, etc. También tiene que ver con tu realidad, de si es posible mantener una constancia... Y una consistencia, esto es una calidad en la acción, si yo la planteo en ciertos momentos de una semana, de un día, de un mes, de un año, etc. Identifica tu ritmo. Ejemplo, en el área de contabilidad sabemos que los cierres de mes son siempre complejos. Pues yo voy a poner dentro del diseño de mi rutina, siendo consciente de esa parte, que pues tal vez la última semana de cada mes va a ser mucho más cargada de trabajo. Entonces no me voy a sobresaturar de otras actividades porque más que conseguir progresos voy a tener retrocesos. A eso nos referimos con identificar tu ritmo. Después con el tener presente tu propósito, pues esto nunca se va a ir, ¿eh? en todos los fundamentos siempre vamos a estar hablando del propósito. Y recordando es pues, lo que tú le quieres dar a los demás, entonces aquello que yo estoy preparando de mi rutina tiene que ser consistente en lo que yo le doy a los demás ok que por ejemplo sabes que me encanta irme a andar en bicicleta hacer ejercicio o leer muchísimo y pues estoy diseñando mi rutina la estoy preparando y resulta que pues esto implica que para que yo llegue a mi objetivo de leer no sé 100 libros en un año eh, pues le tengo que dedicar 4 horas diarias y eso implica que no vas a convivir con tu familia no vas a hacer cualquier otra actividad porque todo se lo vas a volcar a leer este, estas cuatro horas diarias Pues a lo mejor en el transcurso de un año. Cuando llegues a los 100 vas a decir. Wow, pues ya llegué a la meta. Muy bien. Pero a costo de qué? O sea, eso que ya lograste. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿A quién se lo quieres dar? ¿A qué parte de la sociedad vas a beneficiar con ese logro que tú consigues? Entonces no solo se trata de tener logros excepcionales. Que aquí notan. No estamos en contra de eso. Pero si realmente quieres crear un camino que te lleve a los objetivos que trasciendan y mejoren tu calidad de vida... Siempre ten presente aquello que tú le quieres dar a los demás. Y esto comúnmente se dice como equilibra tus actividades, ¿no? No creo tanto en el equilibrio como tal, como el concepto de que todo debe estar súper balanceado... Porque en ocasiones no siempre es así... Pero sí creo en el tema de que todo lo que yo diseñe y yo prepare dentro de mi rutina va a beneficiar a los demás y en consecuencia termina por beneficiarme a mí mismo. ¿Qué es lo que le quiero dar a los demás? Es una pregunta muy poderosa. Ya no haces ejercicio o cuidas tu alimentación porque quieres ganar estética para ti o adulación o que te digan wow eres lo máximo porque bajaste de peso, te ves de tal forma. Es porque no le quiero dar a mi familiar es una persona enferma, les quiero dar una persona sana. Le quiero dar a las personas que amo, una persona en salud, que no tenga muchos riesgos, etc. Les quiero dar una persona fuerte. Entonces eso es a lo que me refiero con identifica y ten presente tu propósito. Dentro de la preparación de tu rutina. Cuando hablamos de microobjetivos, eh, básicamente lo dije al inicio, es está en el enfoque de sumar progresos. O sea, en lugar de que te quieras comer el mundo a puños, pues lo que tú definas y prepares dentro de esta rutina, dentro de este camino, es cada pasito te va sumando un pequeño progreso que naturalmente la suma de esos progresos te va a conducir al objetivo final bajo el cual tú estás diseñando o la causa por la cual tú estás diseñando esta rutina. Ya lo mencionábamos también en el episodio previo, considera tus restricciones, o sea, ¿qué tengo? A lo mejor, ¿cuántas horas realmente tengo para llegar a este objetivo adicionales de las que ya tengo comprometidas? ¿Qué tengo que optimizar en tema de distancias? Eh, ¿En tema de energía que yo le dedico a mi negocio, a mis clientes, a mis empleados, a juntas? Eh, a, a todo este tema, ¿no? Eh, tienes que ser muy consciente. De que no se trata nada más de, ah, borrón y cuenta nueva y vuelvo a hacer mi vida. O sea, no, no, este, nos encantaría que esto funcionara así y la verdad no sé qué tanto nos encantaría, pero eh, no funciona de esa manera. Tienes que tener consciente de que ahorita ya tienes compromisos corriendo y la etapa de preparación de la rutina contempla. Ese hecho de que tú ya tienes algo formado y es una restricción. Pero también esa restricción te brinda recursos. Esos recursos que son finitos y limitados, ¿cómo los vas a optimizar para que de hecho puedas ser constante y consistente en un momento dado? Y bueno, para eso nos va a servir la rutina. Y con último, lo que ya te decía de la actitud, la parte de la intensidad con la que debes ejecutar en un momento dado la actividad. Yo he clasificado tres tipos de intensidad, baja, media y alta. No vas a decir, ah, ya, pues sí, obvio, ¿no? <risa> Pero más allá de lo obvio está el tema de cuando yo me voy a preparar para dormir, si dentro de mi rutina está el cuidar la calidad del sueño, la intensidad que yo le tengo que dedicar a esa actividad preparatoria es baja porque estoy buscando relajarme. Sin embargo, si yo ya voy a, no sé, hacer de comer, mi intensidad debe ser media. ¿Por qué? Porque tengo que mantener cierta concentración, fuerza física, etcétera, y una cierta velocidad para que todo sepa cómo tiene que saber. Y más aún, si voy a hacer a lo mejor una actividad física, voy a tener una junta, voy a dar una conferencia o algo que involucre el motivar a la gente, a mi equipo de trabajo y tener una plática con mejores empleados, por ejemplo, pues la intensidad tiene que ser muy alta, tiene que ser alta, tengo que entregarme al 100%, tengo que estar ahí comprometido y tengo que entregar toda mi energía entonces dependiendo del elemento que tú estás preparando dentro de esta rutina y con todos estos elementos muy importantes es que también definas la intensidad y eso se reconecta con el tema del ritmo para que tú tengas cierta intensidad una vez que la identifiques a lo mejor también eso va a definir mucho del momento del día de la semana del mes o del año en el cual tú estableces ese punto de, de tu rutina ok una vez que ya terminaste la etapa 1 de preparación, que como ya viste es un proceso de autorreflexión, de conciencia y no solo es decir mañana me levanto a correr a las 5 de la mañana, viene la etapa 2, la construcción. En esta etapa vamos a construir ya la rutina. Con lo que ya preparaste en la etapa 1 vas a hacer, bueno, yo le llamo bloquecitos de actividades o bloques de tiempo con actividades este, incluidas. Para darle una definición más técnica desde Sesc Consultores, pues estos bloques a los que me refiero son actividades específicas en un tiempo determinado que responden a las preguntas qué, cuándo y cómo. Para dejarlo más claro, por ejemplo, eh, el clásico ejemplo en cualquier empresa y a lo mejor te sientes muy identificado, ya sé que trabajes en una empresa o en tu negocio, etcétera, es la junta. ¿no? Ya es la junta y a lo mejor hasta hiciste tus ojitos hacia arriba de otra vez la junta. Pero bueno, vamos a ver cómo puede encajar este bloque como parte de una rutina que es ese camino conocido para llegar a tu objetivo. Vamos a responder primero al qué. O sea, ¿para qué quieres la junta? Para revisar resultados de la semana, del mes, del trimestre, del semestre, del año. No sé, eso tú ya lo defines, pero para este ejemplo vamos a decir revisar resultados de la semana. ¿Cuándo vamos a poner este bloquecito? Los días lunes. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ejecutar? Ah, bueno, la ejecución debe ser de alta intensidad. Todos tenemos que estar súper enfocados y comprometidos. Eso implica dejar los celulares en silencio, no salir a contestar llamadas, no hacer llamadas, poner atención a la persona que está hablando, enfocar nuestra mirada hacia esa persona, llegar con dudas y la información preparada para esa junta. Entonces, de manera tal, ese bloque llamado junta dentro de mi rutina... Ya le puedo decir, ok, qué, cuándo ocurre y cómo lo tenemos que ejecutar. Si tú cumples con estas tres preguntas, entonces, felicidades, ya tienes un bloque que ya estás construyendo dentro de este camino conocido llamado rutina. Una vez que tú ya tengas todos los bloques que tú consideres y desde tu singularidad con los recursos que tienes, tus objetivos, tu propósito, etc. Ahora necesitas acomodarlos. Parte de la restricción de un calendario que se divide por días, semanas y meses. De esta manera tomas esta base restrictiva del tiempo de un calendario y vas a acomodar tus bloques en el espacio del tiempo del cuándo. O sea, recuerda que cuando dijimos, este construyes el bloque, la segunda pregunta que era el cuando, ya decíamos un día, ¿no? También puede ser una semana, etc. Aquí tengo que hacer una anotación. Cuando hablamos del cuándo, hemos visto en la práctica, tanto personal con los clientes, que no funciona mucho el establecer un horario. Es mucho más práctico y facilita el fortalecer la constancia y la consistencia el únicamente que señales, o sea, digamos la mínima este, parte de tiempo que contemple sea el día. En algún momento del día esto va a ocurrir, ¿ok? O si quieres hacer mucho más específico porque lo tienes que agendar o programar, bueno, pues ya ponle un horario. Pero hemos visto que cuando estamos construyendo y ejercitando la rutina, entre menos te limites por el tema del horario, mejor. Nosotros recomendaríamos nada más llegar hasta el tema del día, pero hey, si a ti te funciona el manejarlo en horas, excelente. Nos encantaría saber cómo te funcionó y que nos lo compartas. Ahora, para dejar más en claro este tema de cómo acomodar estos bloquecitos, voy a regresar al mismo ejemplo de la junta. ¿no? Eh, el bloque de la junta este, va a ir pues, todos los lunes. ¿okay? Todos los lunes, dentro del calendario de todas las semanas, va a ir junta. Resulta que dices, oye, pero tenemos semanas de vacaciones y los lunes no van. Ah, ok, bueno, pues entonces únicamente ponlo en los lunes laborales, ¿no? por ejemplo. Ahora, eso te va a dar pauta crear un nuevo bloque, que puede ser preparar la junta de lunes. Y esto ya lo puedes definir si lo pones todos los viernes, los sábados, los jueves, el domingo, que se me haría muy arriesgado, yo nunca lo haría, pero bueno, es muy válido, ya depende de tu singularidad y de esta manera cada uno de los bloques que tú fuiste desarrollando los vas a acomodar y como ya te lo mencioné, ya sea de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. ¿okay? Una vez ya acomodados los bloques, pues ya nos movemos a la etapa 3, la documentación. Y la documentación no es otra cosa más que poner o vaciar este acomodo de bloques en una herramienta que puedas visualizar de manera sencilla. Llámese agenda, calendario, plataforma en línea, eh, digo, hay una que es muy socorrida ahorita que se llama Monday. Si te acomoda el Monday súper bien. Eh, si te acomoda nada más en papel, pues adelante. Si tú tienes que mandar a imprimir tu calendario personalizado súper bien. Si utilizas un tablero o un pintarrón. No lo sé. Lo que a ti te funcione. Pero esta parte de la documentación inicia con basear el acomodo de los bloques en la herramienta que tú puedas visualizar. Y naturalmente que a través de esa herramienta que tú puedes visualizar, pues ya le puedes dar seguimiento, si lo cumpliste, no lo cumpliste. Y te puede recordar pues el cómo pasó, o sea, pudo haber sido constante, pero a lo mejor hubo fallos en la consistencia. O estuviste genial en todo, hubo constancia y hubo consistencia. Al final es una herramienta que te crea conciencia también. Y ahora solo quiero complementar esta parte de, de la rutina antes de movernos a las siguientes formas de fortalecer este fundamento. Que la mayoría de mis clientes siempre me han comentado, oye, sí, está súper padre, sí, sí, es cierto, eso me va a dar mucho orden en mi vida y me va a organizar y, y muchas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente les ayuda, pero eh, el primer pretexto o la primera traba o el primer el por qué no hacer la rutina, me dicen, oye, pero es que yo no puedo hacer una rutina porque pues yo tengo muchos imprevistos, o sea, me hablan clientes, me hablan empleados, siempre pasa algo... Y a ver, ¿ahí qué? O sea, me va a romper toda la, toda la rutina. Y yo te digo, es que no te puede romper una rutina porque el camino sigue siendo el mismo. A lo mejor lo único que va a cambiar es que participan otras personas en ese camino. Pero el camino como tal no te lo están rompiendo. O sea, también es donde tú tienes que ser consciente de estos imprevistos son producto de una rutina previa. Donde tú permitías que esto ocurriera. O también hay otra situación. Tal vez la rutina como la estás diseñando estás dejando de lado tu propósito, tal vez lo que tú le quieres dar a todas las personas a tu alrededor es disponibilidad total. Si entonces tu propósito es disponibilidad total, entregarte en tiempo completo a cualquier persona que se te acerque, entonces tus bloques tienen que estar definidos de forma distinta. Ya no encasilles en tema de juntas por horarios, o sea, no le pongas fecha ni le pongas horario a reuniones con personas porque no sabes cuándo te van a pedir que se reúnan, ¿no? Tú estás diciendo que va a estar totalmente disponible para ellos. Y mejor utiliza otras herramientas como registros de dependientes, este, auxíliate de otras personas, toma notas de manera constante, deja post-its o ve avanzando de manera acostumbrada, de hecho, a tu cerebro porque eso es un reto. A ir cumpliendo pendientes entre lo que entra la siguiente llamada o la siguiente situación que tienes que atender. Yo no lo recomiendo, no es mi estilo, pero eso no quiere decir que porque no sea mi estilo no se tenga que hacer. ¿ok? Eh, si a ti te funciona eso, adelante, al final del día recordemos en la etapa de preparación la parte más importante es el tener presente tu propósito y también tener presente los otros cuatro puntos, tu ritmo, los microobjetivos, tus recursos y restricciones y la actitud que debes de tener en la construcción de estos bloques. Y bueno, dejando esta parte de lado, vas a decir, ok, bueno, voy a intentar el tema de los imprevistos. De antemano te quiero decir una cosa y esto ya aplica tanto si tienes este tema de los imprevistos o no. Sabes que una rutina no está bien construida cuando te resulta estresante. El camino conocido que tú vas a recorrer hacia tu objetivo no te debe de estresar. Te debe de facilitar el llegar a ese objetivo. Si tu rutina te estresa, no está bien hecha la rutina y en algo te tienes que fijar, reacomodar los bloques, tienes que analizar correctamente si las restricciones de los recursos están bien planteadas, si este tienes bien considerada la intensidad, si tienes identificado el ritmo, o sea, cuestionate la rutina. Ya sea que te la hayan impuesto o ya sea que tú la hayas construido, en ambos casos puedes hacer mejoras de adaptación precisamente para redefinir o ajustar ese camino conocido y el punto, insisto, es que no te estrese la rutina. Una cosa es que te estreses por resolver algo, que te estreses por obtener respuestas, que te estreses por llegar a objetivos y otra cosa es que el camino en sí mismo te resulte estresante. El camino te debe de facilitar. Ya la ejecución puede o no generarte estrés, pero el camino en sí mismo te debe hacer sentir lo suficientemente cómodo y preparado para llegar a tu objetivo. Y una vez con esto mencionado, así concluimos esta primera forma de fortalecer el fundamento de constancia y consistencia que fue la rutina. Y ahora nos vamos a la segunda forma de fortalecer este fundamento. El análisis de datos. ¿Por qué el análisis de datos? Te voy a decir, mira, una vez que tú ya te enamoras de analizar la información, bueno, perdón, de analizar los datos y convertirlo en información, pues te das cuenta que no puedes analizar lo que no está registrado o no puedes hacer crecer o desarrollar lo que no puedes medir. De manera tal que, ¿qué implica medir y registrar una muestra o recolectar una serie de datos para ser analizados? Puede ser constante y ser consistente. Es por eso que la práctica del análisis de datos te va a ayudar a fortalecer el fundamento de constancia y consistencia. Y aparte, si tú te metes de manera profunda en el análisis de los datos, también te va a ayudar a motivarte. ¿Por qué? Porque no solo vas a analizar el exterior, sino vas a tener también una costumbre de analizar hacia el interior lo que tú estás haciendo como persona en tu desarrollo, etcétera, Y también vas a ser este, muy consciente de todo lo que tú has estado haciendo y esa, esa pasión de decir wow, voy a tenerlo todo registrado y qué va a salir. ¿Cuál va a ser el, el resultado de este análisis? Definitivamente te va a ayudar a mantenerte motivado y en general como una actividad, aunque parezca inconexa, te va a ayudar a fortalecer este fundamento. Y con esto, que esta vez fue muy breve, realmente fue muy extenso de la rutina, pero este fue muy breve, nos vamos a ir a la tercera forma de fortalecer este fundamento.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Mide tus progresos y o retrocesos. Esto se conecta con el, la segunda forma, el análisis de datos, pero igual no necesitas analizarlos, simplemente registrarlos. Cuando tú notes que estás progresando en algo, por ejemplo, el indicador que tú tengas, eh, estamos vendiendo más, estamos cobrando más, noto que las personas están más contentas, eh, me siento más entusiasmado de ir a trabajar, de atender mi negocio, de convivir con mis empleados, mis compañeros de trabajo, etc. Y eso no quita el hecho de que sea en videollamada, ¿eh? También, o sea, el hecho de que sea, me tengo que conectar a esta videollamada, Ay, qué flojera, ¿no? No, si tienes eso, pues a lo mejor es un retroceso y es importante que te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué te está molestando? ¿Qué está pasando? No está siendo congruente con la parte que, reconectando con la rutina. ¿No está en tu ritmo? ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Por qué no le puedes entregar esa intensidad? ¿Qué está sucediendo? Y como puedes notar todas estas formas al final, para ser constante y ser consistente, es súper importante ser muy consciente. Ya sé que en todos nuestros episodios hacemos rimas, o sea, muchos versos sin esfuerzo, pero es una manera muy práctica como se han acomodado las palabras y aparte nos ha resultado cierto. Si tú quieres ser constante y consistente, Siempre debes buscar ser consciente. Recuerda nuestro primer fundamento empresarial. Y con estas tres formas ya mencionadas, ahora nos vamos a mover al bueno y ya con todo esto padrísimo ya la rutina. Estoy seguro que esto les va a fascinar ya cuando lo pongan en práctica o les ayude a mejorar esa rutina que seguramente ya tienen hecha, aunque no se habían dado cuenta que ya era una rutina. Pues para qué les va a servir o este, qué pueden obtener, qué vas a poder obtener de este fundamento de constancia y consistencia. Pues básicamente lo vamos a resumir en cinco beneficios. Número uno, vas a encontrar y a modificar patrones. Vas a poder identificar si en un momento dado, eh, después de una junta, se te antoja siempre comer pizza. ¿no? Ya eh, me estoy proyectando porque eso me pasó a mí. <risa> pero bueno, tengo tiempo de comentarles rápidamente esta historia. Hace varios años, cerca de cinco años, eh, fui consciente, bueno, yo no me di cuenta, esta es una parte interesante, pero haciendo un registro, justamente de mis gastos personales me di cuenta que estaba siempre un gasto recurrente y de hecho Imelda mi socia me hizo consciente de que siempre ese mismo día ocurría ese gasto pero había un evento detonador porque yo solo estaba registrando los gastos no me había dado cuenta pero ella que estaba registrando la agenda o sea las actividades diarias se dio cuenta que empataba de manera constante todos los días miércoles después de un cierto tipo de junta reunión, yo quería comprar una pizza. Y yo dije, wow, oye, eso está muy poderoso. ¿Por qué estará pasando eso? Y a partir de estas preguntas me di cuenta y llegué a rascar lo suficiente para encontrar que hubo un momento de mi infancia donde yo asociaba eh, una cierta parte de tener éxito con que me compraran una pizza. Entonces fue mi reforzador positivo, ¿no? era, era mi premio. Y de una manera muy conductista, o sea, cada vez que yo salía bien de este tipo de juntas o reuniones, yo me premiaba a mí mismo de la manera como yo había aprendido a ser premiado, que esto era comprándome una pizza. Claro que pues esto no era ni saludable ni económicamente rentable, pero especialmente no era muy saludable. Es, lo vi muy claro en mi peso este, y, y esto a lo mejor te puede servir a ti también. Porque en la medida que tú fortaleces, o sea, con este fundamento y las formas que ya te comenté, puedes encontrar estos patrones y también modificarlos para que ya no te estén afectando y entonces retires de tu rutina aquellos bloques que ya no te están abonando, que ya no tienen nada que ver con los objetivos que tú tienes hoy día y entonces los puedas sustituir por alguno que sí te sume. Esto va ligado con nuestro siguiente beneficio que es la mejora de la productividad. El tener una rutina bien diseñada, básicamente te hace hacer más con menos recursos, ¿no? Vamos a entender así eso es productividad. Haces más con menos y te hace ser mucho más efectivo en todo lo que haces. Estás enfocado, sabes lo que tienes que hacer, sabes cuáles son los pasos siguientes, Tienes, como es muy congruente con tu ritmo porque así la diseñas, eh, no hay el tema de, ah, me empecé a levantarme en la mañana, ah, no me puedo dormir ah, tengo insomnio, o sea, todos estos temas, digo, dejando de lado las, las causas este, de, por así llamarlo, enfermedades o estas patologías tanto físicas como psicológicas o emocionales, pero en un entorno, vamos, libre de todas estas situaciones, pues cuando tú tienes una rutina bien diseñada te va a facilitar y entusiasmar empezar todos tus días, terminarlos, trabajar ver a tus clientes, ver a tus empleados el pagar tus cuentas, el cobrarle a tus clientes, o sea, todo lo que es el ciclo te va a entusiasmar, te va a motivar y precisamente eso lo conecto con nuestro tercer beneficio, va a facilitar tu calidad de vida, pero la calidad de vida que tú deseas. ¿Por qué? Pues porque, como ya lo dije desde el principio y básicamente con la rutina, fue, pues estás con un camino conocido que al analizarlo y que también al medirlo en progresos y retrocesos pues te va dando muchas pautas para que tú llegues y diseñes la calidad de vida que tú quieres también te mantiene súper motivado ¿por qué? porque se vuelven retos tú ya le puedes dar el twist que tú quieras a cada rutina a lo mejor le metes ahí un indicador de progreso no sé si lo quieras ver en, en un tema de ejercicio, de actividad física, en un tema de medirte en la báscula, de tus ventas, de cómo estás manejando tus empleados, de tu rotación de personal, en algo. Pero vas a notar cambios positivos y eso definitivamente te mantiene motivado. Ligo con todas las demás eh, formas que ya te comenté de fortalecerlo. Y por último, uno que consideramos eh, cuando estábamos diseñando este episodio. Es muy, muy importante y es algo muy bonito. Te da la certeza de cómo enfrentar a la incertidumbre. Y vas a decir, ok, wow, wow, ¿cómo es eso? ¿No? Básicamente, eh, ninguno de nosotros sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. O sea, no lo tenemos con una certidumbre absoluta. Tenemos señales, tenemos tendencias, tenemos una capacidad de raciocinio para tener una certeza ¿no? de lo que puede llegar a ser, pero no sabemos exactamente ni a qué hora ni cómo, ni cuándo. Pero el tema de tener este bien trabajado este fundamento de constancia y consistencia es que te va a dar la certeza de cómo vas a hacerle frente a la incertidumbre. Porque en la medida que tú eres constante y que esas acciones que repites frecuentemente tienen una calidad consistente, o en otras palabras como te lo he dicho son consistentes, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, cuando viene la incertidumbre, cuando pasan las situaciones no esperadas, cuando vienen las crisis, cuando vienen las pandemias, cuando viene todo lo, el caos alrededor que sucede en el mundo como un orden distinto que no alcanzamos a entender. Tú, al tener fortalecida la constancia y la consistencia, al menos sabes qué es lo que vas a hacer el día siguiente. Al menos sabes o tienes una pauta de cómo lo vas a hacer. Y al menos esperas un resultado. Y mejor aún, si dijeras, oye, pero aquí me lo estás planteando como que todo ese tema de constancia y consistencia parece algo estático, no me va a dar flexibilidad. ¡No! Es, es, es la parte más maravillosa. ¿El hecho de ser constante y consistente te favorece la adaptabilidad ante los entornos inciertos? Por la simple y sencilla razón que te hace muy consciente de lo que tú estás haciendo, estás midiendo progresos, estás midiendo retrocesos, estás evaluando tu camino constantemente, tienes claros tus objetivos, identificas tu ritmo, tu propósito, la intensidad con la cual tú estás abordando cada una de las actividades y todo esto en suma te fortalece esta constancia y consistencia y claro que si tú tienes una gran claridad de objetivos, tú tienes el camino en tus propios términos, pues no importa qué suceda, el día de mañana sabes exactamente cómo lo vas a enfrentar. Esa es la certeza de hecho me encanta porque Fernanda Rocha lo mencionaba en las creative talks de la diferencia entre tener certeza y tener certidumbre y a lo que le vas a apostar en el momento que tú tienes fortalecido este fundamento es a tener certeza de manera constante para enfrentar la incertidumbre y ya nada más quiero cerrar esta última idea con una parte interesante
1: estás escuchando conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
0: reconectando todo lo que ya hemos dicho hasta este momento, lo que tú has hecho frecuentemente en tu pasado es tu presente. Tal vez no eras consciente de esa parte, ahora ya lo eres. Con el ejercicio que vimos en este episodio y con las formas de fortalecerlo, vas a ser mucho más consciente de qué quieres repetir o hacer más frecuentemente en tu presente para poder crear tu futuro. Con esto dicho, y esta es la parte más poderosa, y la constancia y la consistencia nos recuerdan que tenemos el poder de definir nuestras vidas. En el momento en que podemos hacer algo, lo que sea, de manera constante, y de que podemos definir la calidad de esa acción, no hay mayor prueba de nuestro poder creador, no hay mayor prueba de que tenemos plena capacidad de diseñar y construir nuestras vidas y la manera en que queremos vivir que el ejercicio total de la constancia y la consistencia. Con esto y hasta aquí quiero pausar nuestra conversación sobre este fundamento no sin antes invitarte a nuevamente te hagas los ejercicios, vivas este proceso, nos compartas en nuestros medios sociales. En Facebook ya conoce nuestra página, es arroba sesc consultores, esto es arroba S -E -S -C consultores. O directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx, esto es www.sesc.com.mx. Punto .com.mx punto Esto ha sido nuestro cuarto fundamento empresarial, constancia y consistencia. Estamos ansiosos de escuchar todo lo que nos quieran compartir en estos medios o nos quieran escribir también y sobre todo el conocer los muchos beneficios que obtengan de esta práctica y de los fundamentos que ya hemos mencionado. Vienen otros fundamentos y esperamos que faciliten la construcción de la calidad de vida que tú deseas. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y te invito a que sigamos
1: conectando. Escuchaste Conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por SESC Consultores. Conectando, conectando puntos. puntos. Contenidos y conducción, Luis Armando Jiménez Bravo. Producción, John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios Blackbot.